0: Hallo zu einer neuen Folge des Tipps und Tricks Podcasts hier aus Koblenz. Heute habe ich die liebe Brigitte Burstetter zu Gast. Sie liebt Menschen, sie ist äh, ein Freiheitsmensch. Ähm, sie sagt, es gibt keine Fehler, sondern du kannst nur daraus lernen und Erfahrungen sammeln. Sehr sympathisch, aber sagt von sich selber, dass sie unperfekt ist. Sie hat aber auch eine klare These, dass Menschen sind lieber Opfer als Schöpfer. Sei du der Wandel, den du dir wünschst für diese Welt, ist ihre Kernbotschaft. Hallo, Brigitte.
1: <lacht> Hallo, Dennis. Ganz tolle Worte. Vielen Dank.
0: <lacht> Brigitte, ich freue mich sehr, dass es mit uns geklappt hat und dass wir hier heute das Vergnügen haben. Und meine Einstiegsfrage ist einfach mal, was darf ich den Leuten erzählen, wenn sie fragen, wer ist Brigitte?
1: Ja, du hast ja schon einiges jetzt gerade gesagt und das trifft es eigentlich sehr genau. Also das ist... Das ist einfach auch nur meine Erfahrung. Ich liebe die Freiheit, das heißt, Freiheit ähm, hat ja auch immer damit zu tun, dass du dir selber Gedanken machst, was ist denn meine Wahrheit? Wir übernehmen ja ganz viel, das ist, liegt ja in der Natur der Sache, wir wollen geliebt werden in unseren Familien, in unseren Beziehungen und manchmal gehen wir da ja über, über unsere eigenen Grenzen, weil wir es a. nicht anders kennen und b. weil uns auch gar keiner gezeigt hat, wie man seine eigene Wahrheit findet. Also zumindest ich kenne das von zu Hause nicht. <lacht> so, und ähm, was, was ich gut kann, ist einfach immer wieder neue Möglichkeiten zu sehen und zwar auch die Ressourcen in den Menschen zu sehen. Und ich, ich behaupte nicht, es ist immer einfach, aber es führt immer zu einem nächsten Schritt und der nächste Schritt ist immer wieder ein Stückchen mehr Freiheit, wenn ich weiß, okay, das will ich nicht und ich möchte in einem guten Zustand sein und unabhängig von den äußeren Bedingungen, und wie, mhm. wie man sich sicher denken kann, gelingt das natürlich mehr oder mal mehr und mal weniger gut. <lacht> Aber in meinen Augen kann ja nur das der Weg sein. Und da, da sehe ich mich einfach auch als Vorgeher. Wenn alle anderen sagen, es geht nicht mehr, dann sage ich, ja gut, jetzt erst recht.
0: <lacht> Brigitte, du hast ja schon einiges an Lebenserfahrung und daraus hast du ja auch ein Coaching-Prinzip entwickelt, wie du auch anderen Menschen hilfst. Und heute hast du für uns Karriere-Tipps mit, mitgebracht. Welche sind das? Mit was fangen wir an?
1: Ja, also ich finde, oder das, das ist auch aus meiner Erfahrung, ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen, aber wenn du dich von der Person zu Persönlichkeit entwickelst, dann bist du auch erfolgreich. Weil wer definiert Erfolg? Natürlich immer nur du für dich. Also für dich kann der Erfolg ganz anders aussehen wie für mich, aber schlussendlich hat Erfolg ganz viel mit Freiheit und Kreativität zu tun. Und da ist mein Tipp, ähm, wirklich lass dich begleiten, lass dich begleiten, ähm, such dir einen Menschen oder such dir auch mehrere Menschen, eine Community, die, die in die gleiche Richtung gucken oder Menschen, die schon da sind, wo du hin willst und vor allen Dingen verlass dich da auf dein Gefühl. Das ist das, was ich in den letzten Jahren immer, also ich lasse mich schon lange coachen und begleiten, mhm. Am Anfang nicht ganz freiwillig, da, da hat ein körperlicher Ausfall dazu geführt, dass ich ähm, Hilfe in Anspruch nehmen musste. Weil diese Glaubenssätze, du musst es alleine schaffen, die sind ja auch in einigen von uns und das war bei mir auch so. Und ich merke halt, ähm, wir haben alle einen Tunnelblick und Tunnelblick heißt Enge. Und dann brauchen wir manchmal Menschen, die uns einfach den Blick weiten die uns begleiten und sagen, du guck mal von der Seite drauf, guck mal von der Seite drauf und vor allen Dingen die einfach auch noch mal reflektieren, wo du schon stehst, weil was wir ja alle sehr gut können ist uns selber klein machen. Ja. Na, also mein der, der Tipp der also in einem Satz zusammengefasst: Such dir Menschen, die dich begleiten zu deinen Zielen.
0: Mhm. Du hast eben was äh, noch gesagt, dass dich hat irgendwas körperlich aus der Bahn geworfen. Ähm, das ist ja auch was, was du mit den Menschen auf den Weg gibst, dass sie auf sich hören und auf ihren Körper hören sollen.
1: Genau. Magst du das
0: mal kurz erläutern? Ja, was sehr du,
1: gerne, weil ich das ist auch meine These und es bestätigen eben viele andere Tools auch. Über den Körper erfahren wir immer unsere Wahrheit. Das spricht mit uns in, in ganz unterschiedlicher Art und Weise und manchmal mehr oder weniger heftig. Nur durch die Konditionierung, ich möchte es mal einfach pauschalisieren. Nehmen wir ein Beispiel. Du gehst zur Arbeit, obwohl du Migräne hast. Dein Körper spricht aber mit dir durch die Migräne. Vielleicht will er dir sagen, du bist gar nicht am richtigen Platz. Und du gehst aber trotzdem hin, weil du hast das Gefühl, du musst hingehen. Oder du mhm. gehst an die Arbeit und, und denkst dir morgens schon, hoffentlich ist der Tag bald um. Dann wünschst du dir Lebenszeit weg. Das ist doch schrecklich eigentlich. Du wünschst dir morgens Lebenszeit weg, damit der Abend ist. Also das muss man von der Seite einfach mal betrachten. Und da ist unser Körper das genialste Tool und Werkzeug immer, ever. Also lerne, und da bin ich, glaube ich, richtig, richtig gut drin, Menschen zu begleiten, die Geschenke in sich zu finden. Mhm. Na, also das Auspacken der Geschenke. Und das geht tatsächlich sehr, sehr gut über einen Körperprozess. Also einfach den, denjenigen, den Coach in, in den Prozess zu führen und zu sagen, okay, wie kriegen wir Herz und Kopf zusammen? Die können auch miteinander kommunizieren. Und wo fühlst du das? Und wie geht es jetzt weiter? Und das ist eigentlich was, wo die Menschen ganz oft sagen, ja, wow. Das kam ja aus mir. Ja, das ist ja Sinn der Sache. Es ist ja nicht Sinn der Sache, dass dein Coach dir sagt, was du zu tun hast. Du weißt es ja selber am besten.
0: Ja? ja, das ist mir auch mal passiert. Ich war bei einem Osteopathen und er sagte, hier Dennis, deine Schulter erzählt mir hier gerade eine Geschichte, da hast du mal ordentlich einen drauf gekriegt. Und ich musste überlegen und überlegen und dachte mir so, ich habe doch nichts an der Schulter gehabt. Und dann hat er gesagt, doch, doch, das, war mal ein, das muss man ein richtiger, kräftiger Sturz gewesen sein. Und dann ist mir das eingefallen, dass er recht hat. Und zwar habe ich mir wirklich einmal richtig weh, die Schulter wehgetan. Weh und dann hat er gesagt, das, das, hat, die, und das hat die nicht vergessen. Und das, der Körper das die, vergisst
1: nichts, der Körper ja. vergisst gar nichts. Und wir haben ja so ein geniales Zellerinnerungsgedächtnis. Und jetzt kannst du sagen, also ich, ich würde sagen mal, das ist Fluch und Segen zugleich, weil es gibt ja ganz viele... Ansätze, die sagen, du musst in den Schmerz. <lacht> und mein, Satz, mein Ansatz ist aber, nee, dann sind wir im Mangel. Also wieso willst du wieder in den Mangel gehen? Vielleicht kannst du ja auch einfach durch die Ressourcen, die du hast, die Geschenke auspacken und sagen, ja wow, ich habe jetzt zwar verstanden, was da passiert ist, also ähm, ich weiß, warum es passiert ist, sonst wäre ich nicht an diesem Punkt. Aber ich muss es jetzt nicht theatralisch immer wieder... Ähm, neu dafür nutzen und da sind wir bei Opfer und Schöpfer. Warum ich was nicht kann? Mhm. Ich kann was, ich kann zum Beispiel das und das nicht machen, weil ich Migräne habe. Vielleicht versteckst du dich ja auch vom Leben. Ja. Ne? Also ja. Dieses, ähm, der Körper sagt dir schon, okay, jetzt ist Rückzug angesagt. Ja, aber warum? Hm. Vielleicht sind wir ja alle in, sind wir ja alle fröhlich gemeint. Ne? Also vielleicht gibt es immer nur die Erfahrungen und auch die, die wir vermeintlich negativ bewerten, damit wir wachsen können. Also sich vielleicht einfach zu fragen, was ist denn das Geschenk dahinter? Wenn du morgens schon denkst, so ich wünsche mir Lebenszeit weg, ich will, dass es abends wird, könnte ja das Geschenk dahinter sein, dass du vielleicht dadurch deinen Platz im Leben an einem, an einem ganz anderen Ort findest, als es konventionell üblich ist.
0: Ja. Ne? Sonst würdest du dich ja gar nicht auf den Weg machen. Richtig. <lacht> und
1: da dieses ähm, Schöpfer-Opfer, äh, ich habe jetzt nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, bei mir war es ja auch durch einen äh, schmerzhaften Prozess, muss ich ganz klar sagen, und ich habe auch lange Mimimi gemacht. Ich mhm. habe aber festgestellt, dabei geht es mir auch nicht gut. Und anderen Menschen geht es in meinem Dunstkreis auch nicht gut. Das heißt also, wenn ich lerne, meine Energie zu haushalten, wenn ich lerne, Stage-Management zu betreiben, dann bin ich automatisch erfolgreich, weil ich dann Menschen anziehe. Die wollen wissen, wie geht denn das? Na, mhm. und das, das ist, glaube ich, auch das, was wir uns alle immer wieder zur Verfügung stellen können. Und da haben wir den Spruch, wenn ich mich selbst so verändere, dass meine Energie positiv ist, dann kann ich auch erwarten, dass es vielleicht in meinem Dunstkreis zwei zieht. Und dann bin ich sehr wohl, immer Dreh- und Angelpunkt meines Lebens und sehr wichtig für die gesamte kollektive Masse.
0: Mhm. Da sagst du gerade was, wir, wir, wir schränken gerade über vom Körperlichen auf das Geistige, ähm, wo du sagst, ey, wenn du deine eigene, musst deine eigene Wahrheit finden, ähm, dafür braucht es auch Menschen, ähm, die dich beflügeln.
1: Ja, genau. Und dieses, ja, also, also das, was mir ganz, ganz wichtig ist, wir spüren das alle. Wir spüren alle, welche Menschen uns gut tun. Und dann, lass dich davon leiten, was du wahrnimmst und nicht, was du irgendwo liest oder was du irgendwo, wo du denkst, das macht man so. Ne? Also, mhm. dass du wirklich auch dich darauf verlässt, so, du triffst auf gewisse Menschen nicht einfach auf, aus Zufall. Du hast ein Gefühl dafür, der passt zu mir, da traue ich mich vielleicht auch mal das zu sagen, was ich mich sonst nicht traue. Denn das mhm. ist ja eine Vertrauensbasis und im Grunde, denn es, ich meine, es wissen wir und es weiß mittlerweile ja auch ja, die Wissenschaft, wir erschaffen mit unseren Gedanken unsere Realität. Und wie willst du ähm, größer denken, wenn du dir Menschen im Umfeld um dich herum hast, die klein denken? Mhm. Also das funktioniert ja nicht. Und dann macht das Großdenken schon mal Angst, also finde ich. Ja, und mhm, ich
0: habe
1: naja, hab auch schon ein paar Mal gedacht, naja, da habe ich mich schon über ein paar Sachen auch ähm, weiterentwickelt und so. Und dann sagt Hermann Scherer irgendwann zu mir, Brigitte, du denkst noch ganz schön klein. Und ich denke, oh, okay. <lacht> okay, ich dachte, ich wäre schon ein Stückchen gewachsen, bin ich ja wahrscheinlich auch, aber recht hat er. Recht hat er, denn dieses, was wir immer wieder dann gerne tun, ist, okay, jetzt haben wir die, die eine ähm, Herausforderung angenommen, es ist wieder weitergegangen und schon bleiben wir da und machen uns wieder eng. Mhm. Und immer wenn wir uns dann wieder weit machen, laden wir ja auch das Universum ein, äh, neue Möglichkeiten zu uns zu schicken.
0: <lacht> ja, ja also,
1: wenn, wenn du ganz einfach jeden Morgen aufstehst und sagst, so Universum, ich mache jetzt den Vorhang auf und jetzt stehe ich jetzt, darf bitte alles kommen, was gut für mich ist und alles, was mich auch weiterentwickelt, mhm. heißt nicht immer, dass es bequem ist.
0: Das stimmt. Und das sagst du auch was Gutes. Ne? Man soll aufhören, sich zu rechtfertigen für irgendwas.
1: Genau, und das ist dieses ähm, entscheide dich. Ne? Entscheide dich für dich und mach nicht abhängig ähm, dich selber nicht abhängig von der Liebe anderer Menschen in Form von, wenn du das und das machst, habe ich dich lieb. Wenn das so hm. ist, dann funktioniert das never ever, weil es wird immer irgendwas passieren, wo du anders reagierst, als derjenige das erwartet und schon steht das in Frage und für mich ist ganz, ganz wichtig zu sagen, okay, es gibt einmal den Menschen und wenn wir dieses ähm, Grundvertrauen haben und den Menschen lieben, ja dann kann ich doch den Menschen lieben und der kann trotzdem doof sein. Also der kann ja auch ähm, doofe Sachen sagen oder ich ja auch, ne? Also wo ich dann sage so okay, das fand ich jetzt echt doof, aber ich stelle doch deswegen nicht die Beziehung in Frage.
0: Mhm.
1: Und das ist eine andere Art von ähm, ja, von Führung erstmal sich selbst führen und aber auch zu sagen, wenn sich, ich arbeite ja viel ähm, als, als Mentorin dann, ähm, wenn sich jemand mit dir auseinandersetzt und sich traut, dir natürlich in einer konstruktiven Form die Dinge zur Verfügung zu stellen, die er oder sie bei dir sieht, dann ist das die Wertschätzung in höchster
0: Form. Ja, definitiv.
1: Na, sonst wäre es diesemjenigen nämlich egal und wenn mir nicht auch in meinem Team die Menschen alle so sehr wichtig wären, dann hätte ich mir manche Haare nicht gerauft.
0: Mhm.
1: Ja, denn dann auch einfach zu sagen, du weißt doch du was, guck doch da mal hin. Ne? Ich meine, du drehst jetzt das dritte Mal die Kurve und ich schließe mich auch wieder nicht aus. Mhm. Äh, wie oft willst du die Kurve noch drehen oder willst du es jetzt lösen? Ja. ja und da spielt meistens in, meinen, ähm, in meiner Erfahrung immer Angst eine Rolle.
0: Ähm, inwieweit gehst du da ähm, auf den Menschen zu? Also manchmal hat man ja auch so das Gefühl, der dreht sich jetzt wieder und dann eine Woche dre später dreht er sich wieder und wie weit lässt du sowas an dich ran? Oder sagst du, also gibt es irgendwo einen Punkt, wo du sagst, okay, der braucht nämlich nochmal eine ganz andere Art von Hilfe, da bin ich wahrscheinlich raus? Oder sagst du, nee, es gibt kein, ähm, kein Problem, das ich nicht mitlösen kann?
1: Nein, das sage ich nicht. Das sage ich nicht. Okay. Also ähm, ich bin sowieso nicht der Problemlöser, das ist derjenige selbst.
0: Und mhm. für
1: mich ist definitiv... Ähm, wie soll ich das beschreiben? Also für mich ist, wenn der Mensch will, solange der Mensch will, wird er was verändern. Und mhm. ähm, da brauche ich nur kleine, kleine Schritte sehen. Also für mich müssen nicht die sieben Meilen-Stiefel sein. Mhm. Na, denn jeder hat ein anderes Tempo und ich, das, das durfte ich halt auch lernen in meiner... Entwicklung. Ich bin in vielen Sachen sehr schnell. Ich setze schnell um. Mir ich, ich macht das nichts. Ich habe da offensichtlich eine Art von, von Mut. Wenn ich was entschieden habe, setze ich das um. So. Hm? Ähm, das ist aber nicht jedem so gegeben. Und äh, Da habe ich einfach gelernt, wenn jemand kleine Schritte macht, der kommt genauso an. Denn es ist einfach total mhm. egal. Zeit spielt eigentlich gar keine Rolle. Es geht eigentlich immer nur darum, dass derjenige für sich kleine Schritte macht. Und solange der dann Schritte macht und sagt, hey, passt, bin ich an der Seite. Ich bin nur da nicht mehr an der Seite und dann lehne ich das auch ab. Das mache ich auch. Wenn dann auch im dritten Gespräch immer nur Abers kommen und so weiter und so fort, dann sage ich, okay, es geht hier um Eigenverantwortung. Wenn du nicht bereit bist, die Eigenverantwortung zu übernehmen und immer wieder irgendwelche und da sind wir wieder, die alten Stories rausholst, warum was nicht geht, dann bin ich nicht die Richtige. Ich bin für Menschen, die umsetzen wollen. Ne? Also ich bin einfach dafür da, dann auch zu sagen, okay, es gibt noch die und die Möglichkeit, hast du die Ressource schon entdeckt bei dir. Und das ähm, ist mir ganz, ganz wichtig, die Eigenverantwortung. Mhm. Denn auch das äh, lernen wir nicht unbedingt in unseren Familien und in unserem System.
0: Du sagst ja auch, dass die Leute sich verändern sollen. Also selber für sich die Entscheidung zu haben, sich zu verändern. Denn Veränderung ist Evolution. Was genau meinst du damit, mit, in dem, mit dem Zusammenhang auch noch mit Evolution?
1: Ja, das ist mir ganz wichtig. Das freut mich tatsächlich auch, dass du mich das fragst. <lacht> ja, wenn wir mal zurückgehen, Dennis, und da gibt es echt tolle Beispiele. Egal, ob wir jetzt in die Natur schauen oder ins Tierreich oder in die Geschichte. Es hat sich immer etwas zum Guten verändert entwickelt, wenn wir uns verändert haben. Das gehört zur Evolution und ich sage mal, noch vor zwei, drei Generationen zurück äh, haben die Menschen sich nicht mit solchen Themen auseinandergesetzt, weil essentielle Themen wichtig waren. Wie kriege ich meine Familie satt? Wie kriege ich ähm, das alles getan? Das ist ja jetzt alles in Anführungsstrichen relativ sicher. Wir können uns jetzt geistig weiterentwickeln. Wir haben andere Möglichkeiten. Die Quantenphysik ist da wirklich ja, unglaublich äh, fortschrittlich. Das man eben auch weiß, okay, diese geistige Entwicklung ist fast noch wichtiger äh, oder das ist die, die wir vorantreiben sollen und das ist ja Evolution. Und da müssen wir uns einfach nur in der Natur angucken, was da passiert. Wir haben jetzt November. Der November ist in der Natur der Monat, in, der fast nicht, in dem fast nichts geht. Die Natur ist ganz still, die Natur ist ganz dunkel, die Natur ist ganz zurückgezogen. Und wir, wenn wir da als Menschen gegenarbeiten, das heißt, ähm, ja, ich sage mal jetzt so tun, als ob Frühling wäre, dann fällt uns das schwerer, als wenn wir das im Frühling machen. Definitiv. So, und ähm, warum sind die Tage so kurz? Damit auch wir so ein bisschen Innenschau betreiben, damit auch wir vielleicht einfach mal langsamer gehen lassen und einfach auch noch mal uns darauf besinnen: hey, was ist denn eigentlich wirklich wichtig in deinem Leben? So eine mh, Inventur, denn und da sind wir wieder bei der Evolution. Kein Baum hat jemals Angst gehabt, die Blätter zu verlieren.
0: Ja, stimmt.
1: Und wieso haben wir permanent Angst, irgendwas loszulassen, was uns sowieso nicht gut tut und was uns auch daran hindert, im Frühjahr neue Spreße zu haben, also neue Ideen, neue Möglichkeiten. Das heißt, wenn wir uns daran so ein kleines bisschen orientieren, dann gibt uns die Natur eigentlich, und das, das sage ich deswegen, weil wir es weil wieder neu lernen dürfen, also wir formulieren positiv, positiv mhm. alles vorgibt. Und ganz interessant, ich habe gestern mit einem alten Menschen, mit einem alten Bauern gesprochen. Das war eine ganz interessante Unterhaltung. Der hat so ein Herzensprojekt, der hat ein altes, einen alten Hof gekauft und bildet da gerade so eine Gemeinschaft. Das habe ich mir halt angeguckt, ob ich da reinpasse und so. Mhm. Ihm geht es da ganz viel um Miteinander und auch um Nachhaltigkeit. Ist ein Herzensprojekt. Und der hat mir eine tolle Geschichte erzählt. Er sagt, wann werden wir endlich wach? Es ist weit zu spät. Wir können nicht, nicht. manche Dinge können wir einfach nicht rückgängig machen. Bucheckern, das wusste ich nicht, Buchen haben normalerweise nur alle sieben Jahre ähm, ähm, fruchtbare Bucheckern. Das heißt, okay. es könnten nur alle sieben Jahre neue Bäume wachsen. Es ist aber jetzt seit Jahren so, dass jedes Jahr die Bucheckern ähm, fruchtbar sind. Und er sagt... Das ist ja Beweis dafür, dass die, dass die Natur auch versucht, mehr zu machen, damit mehr Bäume wachsen, damit es einfach wieder mehr wird. Und hm. wenn man über solche Dinge nachdenkt, dann denke ich, ja krass, warum gucken wir denn da nicht mal hin? Also einfach nochmal einen Schritt zurück zu, drängen, zu, zu gehen, bei all unserer Technik, was wunderbar ist, weil wir sind ja wirklich toll vernetzt. Aber es ist manchmal wirklich eine Herausforderung, die in Informationsflut um damit umzugehen und das so wirklich zu managen, dass du selber deine eigene Stimme wahrnimmst. Mhm. Das halte ich auch für, ähm, zu, das gehört auch zur Evolution. Das heißt also nicht nur die Technik, die ja ohne Frage total schön ist. Ich meine, wir, wir sprechen wunderbar miteinander. Du sitzt in Koblenz, ich in Waldorf. Das ist ja klasse.
0: Mhm.
1: Grundsätzlich aber auch zu sagen, okay, ähm, wie bleiben wir achtsam mit unserem Geist? wie nehmen wir nicht alles auf, was wir an Informationen bekommen, was vielleicht gar nicht zu uns gehört. Wir holen, holen uns das alles in unser Feld. Mhm. Umso wichtiger, ja, wichtiger ist ja diese Gedankenhygiene und eben auch so, ist das überhaupt meins, gehört das mir? <lacht> und will ich es überhaupt annehmen? Und wenn nicht, nee, nee, also lass es auch gerne wieder los. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung der neuen Zeit, ne?
0: Wow, das ist ein wahnsinniger Aspekt, den hatte ich noch nie so beleuchtet, auch gerade das, was du sagst mit der Natur. Ähm, Wahnsinn. Also
1: ganz ganz interessanter Aspekt. Ich beschäftige mich schon sehr lange damit, weil ich aus dem weil ich auch nicht nur Menschen, sondern auch Tiere liebe. Und ich habe früher Pferde gehabt und heute einen Hund. Und die Tiere spiegeln uns ja ganz viel. Ne? Also, du siehst in den Tieren ganz viel, wie ist dein Verhalten, wie, wie, wie nehmen die dich wahr und wie präsent bist du. Und ähm, jetzt hat mich neulich ein Bekannter drauf gebracht, weil es ja auch ganz oft um Weiblichkeit und Männlichkeit geht, um die Ausgleichung, das Ausgleichen der Kräfte einfach. Nicht, dass einer besser oder schlechter ist, sondern er sagt, es, es gibt tatsächlich ein Affenvolk, die Makaken. Das sagte mir auch schon was. Da ist es das ja. erste Mal jetzt seit Jahrhunderten, dass ein, ähm, ein, ein weibliches Tier die Führung eines Rudels übernimmt. Mhm. Und das ist auch was, wo ich sage, naja, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich sage, ähm, unsere Welt ist durchschnittlich ja komplett männlich, dominiert und mhm. ähm, das oft aus einem Machtgedanken heraus, was wäre es, wenn, wenn die weibliche Führungsqualität einfach wäre, mit viel mehr Weichheit, mit viel mehr sozialer Kompetenz zu führen? und vielleicht machen uns das jetzt schon diese Affen vor, Dennis, weißt du?
0: Ja, <lacht> Wahnsinn, ein
1: kann man wirklich auch ähm, aus der Natur viele, viele Schlüsse ziehen. Und das haben die, die Menschen immer schon gemacht in der Evolution, immer.
0: Mhm.
1: Und das meine ich damit. Ne? Also lasst uns einfach auch gucken, okay, wie reagiert denn die Natur, die Tierwelt? Das ist, weil zum Beispiel in der Pferdeherde ist es ja auch so, der Hengst sorgt für den Schutz, der so, sorgt für den, für den Raum und die Stute findet das gute Wasser und das Gras. Also auch aus den Instinkten heraus, was, wenn das total genial ist, wenn wir es auch so nutzen würden.
0: Mhm.
1: Na, und dann findet, glaube ich, auch nochmal äh, andere Möglichkeiten und ein, ein wunderbares Miteinander sich weiterentwickeln statt, weil es, ich nehme ganz oft wahr, so immer noch dieses Konkurrenzdenken. Ähm, für Frauen tun oft ganz viel, auch für ihre Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und meine Wahrnehmung ist, dass manchmal die Männer nicht hinterherkommen, aber wir machen es denen dann auch einfach nicht unbedingt leicht. Ne?
0: Mhm.
1: Und wir sind da ähm, ja durch die letzten Jahrzehnte unabhängiger, keine, keine Frau muss mehr in einer Beziehung bleiben, aber wie wär's, wenn es zusammen viel schöner ist? Ja. <lacht> ne? Also das ist jetzt so, da, da können ich noch schon lang drüber sprechen, das, das liebe ich, lieb ich wirklich sehr, weil ich glaube, der, ähm, wenn uns das bewusst ist, dann gehen uns die Ressourcen niemals aus.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das ist ja auch, ja, ich, warum sitzen wir jetzt hier, denn es ist einfach so, weil wir vernünftig und absolut ehrlich und offen miteinander gesprochen haben, weißt du? Also mhm. dieses... Win-win, wie können wir alle gemeinsam wachsen, wie, wie kann es eine Miteinander, eine Zusammenarbeit geben mit den Menschen, die man eben für sich auch aussucht, die sympathisch sind und dann gewinnt jeder. Es geht gar nicht anders hm. und dann ist es auch nachhaltig und das ist mir ein totales Anliegen, denn wir haben kaum Systeme, in denen, jeder, in denen die Menschen so bleiben dürfen, wie sie sind. Ne? Also wo, wo jeder eben willkommen ist. Meistens muss man sich irgendwo anpassen, angleichen und so weiter und so fort. Und dann geht ganz viel an Kreativität auch
0: verloren. Definitiv, ja. Das stimmt. Ne? Brigitte, Wahnsinn, was wir ja alles äh, beleuchtet haben, äh, hier in dem Podcast mit dir. Wir haben gelernt, äh, auf seinen Körper zu hören, ja, dem zuzuhören, weil der Körper sagt dir ja immer die Wahrheit. Genau. Du sollst immer deinem Herzen folgen, auch wenn der Kopf es noch nicht versteht. Finde im Leben deine eigene Wahrheit. Du hast gesagt, es braucht Menschen, die dir den Wind unter den Flügeln sind, statt das Gegenteil. Mhm. Genau. Mach, was dich glücklich macht. Hör auf, dich zu rechtfertigen und verändere dich gerne, denn die Veränderung ist, ist Evolution. Genau. Damit wären wir schon am Ende. Was möchtest du dem Zuhörer noch mit auf den Weg geben? Was ist dir denn noch eine besondere Herzensangelegenheit? Wie es so schön, wie du dich auch so schön nennst auch, ja? Weil du alles mit Herz machst.
1: Ich glaube, es geht nicht anders. Und ich, Das sind zwei Sachen, die ich noch sagen möchte. Das Herz ja. schlug, bevor wir denken konnten. Das darf man sich einfach immer mal wieder bewusst machen. Und dann einfach auch zu sagen, lerne den Prozess zu lieben. Ich glaube, dass das ganze Leben einfach dieser Prozess ist und dass es immer darum geht, einfach zu sagen, hey, super, ich entwickle mich in diesem Leben weiter und wenn mir was passiert oder begegnet, was mir im ersten Moment negativ erscheint, dann könnte ich ja zum Beispiel die Frage stellen, was ist jetzt das Geschenk dahinter? Mhm. Und unter dem Aspekt wird es schon viel, viel leichter, denn wir dürfen nie vergessen, wenn es bequem ist, entwickeln wir uns nicht, dann bleiben wir sitzen das liegt auch in der Natur des Menschen.
0: Das stimmt, ja.
1: ja. Und deswegen meine Einladung, lerne den Prozess zu lieben und du wirst auf jeden Fall die beste Version deiner selbst und da muss man nicht perfekt sein. Da kann man sich nämlich auch so nehmen, wie man ist. Und man sagt, man bleibt dran.
0: <lacht> bleibt dran. Das ist ein guter Schlusspunkt. Wir bleiben auch dran. Brigitte, vielen, vielen Dank für diesen tollen Podcast. Vielen Dank für deine Herzensbotschaften. Vielen Dank, dass du so ein toller Mensch bist, der diese Werte mit uns teilt.
1: Ich danke dir, Dennis. Ich, ja, das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank für diese angenehme Zusammenarbeit, dieses absolut unkomplizierte und ja, das war schnell im ersten Gespräch ganz klar, denn ich darf sagen, der Dennis ist richtig klasse, denn ich bin ich bin eigentlich ein harter Brocken. <lacht> <lacht> etwas sowas betrifft und deswegen danke ich dir, dass du das ähm, auch so empfindest, das war, ist mir ganz wichtig und das kann ich nur zurückgeben, also vielen, vielen Dank.
0: <lacht> vielen Dank, Brigitte, auf Wiedersehen. Tschüss.